0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattenpodcast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne beim Spiegel. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Forum und hier im Debattenpodcast reagiere ich darauf.
1: Warum müssen die Spiegelkolumnisten ständig das Verhalten von Mitbürgern pathologisieren? Krise als Dauerzustand ist das Ziel der Krisensüchtigen. Ich mache dieses Theater nicht mehr mit. Solange mir keiner die Gefährlichkeit der Lage erklären kann, werde ich mich nicht mehr darum kümmern. Wie wäre es mit einem Klima-Lockdown als nächstes? Die heutige Folge wird von Vodafone präsentiert. Dein Leben spielt sich gerade fast ausschließlich zu Hause ab. Daher war es nie wichtiger, schnelles Internet zu haben. Ob für ruckelfreies Streamen von Filmen und Serien oder für die stabile Verbindung mehrerer Geräte gleichzeitig. Im Kabel-Glasfasernetz von Vodafone surfst du bis zu viermal schneller als mit DSL und das schon ab 19,90 Euro im Monat. Mit dem Vodafone-Wechselservice bist du dabei keinen Tag ohne Internet und das ohne doppelte Kosten. Mach jetzt den Verfügbarkeitscheck auf zuhauseplus.vodafone.de.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute Zum Thema Verhalten in der Corona-Krise, wir Alltagssüchtigen. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Die Menschen, die so tun, als sei Corona schon vorbei, auf den Straßen, in den Bahnen, in den Geschäften, was stimmt nicht mit denen? Sie treibt die Alltagssucht, dieser unbedingte Wunsch, es möge bitte wieder normal sein. Es ist ein bisschen viel im Moment. Wir alle spüren mit Corona die Überdosis-Weltgeschehen. Durch diese Überlastung wird attraktiv, einfach so zu tun, als sei nichts. Das ist zwar falsch, aber es ist verständlich. Alltagssucht speist sich aus der Supermacht der Gewohnheit und dem Wunsch, in einer ohnehin anstrengenden Welt wenigstens nicht mehr nachdenken zu müssen über buchstäblich jeden Atemzug. Die Boshaften und auch die Fehlgeleiteten stellen eine Gefahr für einige Alltagssüchtige dar, weil sie ihre extremistischen Agenten im Fahrwasser der Krise verbreiten. Doch wer im Angesicht seiner Alltagssucht plötzlich keine Scheu mehr hat, mit Rechtsextremen zu marschieren oder deren Thesen zu verbreiten, der war schon vorher radikal rechtsoffen. Alle faschistoiden Erzählungen arbeiten mit der nationalen Notlage als Triebmittel. Doch wer die liberale Demokratie nur bei Sonnenschein für alternativlos hält, hat sie entweder nicht begriffen oder lehnt sie in Wahrheit ab. Außerhalb der Nazinähe hat sich eine Gruppe Alltagssüchtiger gebildet, die rechtsextremen Erzählungen nicht folgen würde, die sich aber an jeden Strohhalm klammern möchte, der ihnen als Ausweg in den Alltag erscheint. Leider gehören neben Bedenkenlosigkeit manchmal auch frei erfundene Nachrichten und Verschwörungstheorien dazu. Ein leiser Zweifel kann ausreichen, um wissenschaftliche und politische Gewissheiten zu unterminieren und das Weltbild in Nuancen dem eigenen Wunschbild anzupassen. Gezielt verbreitete Falschnachrichten und Verschwörungstheorien sind bei den Alltagssüchtigen so erfolgreich, weil sie als erlösendes Angebot daherkommen. Es ist strukturell egal, ob Corona völlig harmlos, ausgedacht oder die tödlichste Verschwörung des Universums ist. In allen Fällen gibt es naheliegende Erklärungen für aktives Nichtstun. Einmal ist die Gefahr so klein, dass keine Reaktion erforderlich ist. Und einmal ist die Gefahr so groß, dass keine Reaktion irgendetwas verändern würde. Auch wer den Kampf auf ein völlig anderes Schlachtfeld schieben möchte, etwa dass Corona durch Strahlung ausgelöst werde, betreibt Verantwortungsabwehr mit dem gleichen Ziel. Ich muss mein Verhalten nicht verändern, ich darf weiter meinen Alltag praktizieren. Die mit Abstand größte Gruppe der Alltagssüchtigen aber findet sich zwischen diesen extremen Polen. Unter denen, die ihre Müdigkeit mit dem Ausnahmezustand kaum mehr verbergen können und wollen, hegt man eine Art diffuse Hoffnung. Es wird schon so schlimm nicht sein. Wenn man dem alten, neuen Phänomenen der Alltagssucht auf den Grund geht, entblättert sich etwas durchaus Wunderbares. Alltagssucht ist ein anderes Wort für den Wunsch nach Frieden. Ich halte es nicht für übertrieben zu sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Generationen hart dafür gearbeitet haben, dass heute Alltagssucht in Europa überhaupt möglich ist. Dass sich also der Tagestrott so bewahrenswert anfühlt, weil er es ist. Ich habe den Ausruf einer empörten Person beobachtet. Ihr tut so belastet nach ein paar Wochen? Ihr wisst ja gar nicht, was echte Not ist. Doch in Wahrheit ist diese Verweichlichung ein echter Segen. Denn die Härte ist toxisch, in Deutschland doppelt. Gepriesen sei eine Gesellschaft, die Klopapierknappheit für ein Worst-Case-Szenario hält.
0: Jetzt in die Kommentare hineingesprungen. Es gab zwar auf dem Spiegel-Forum einigermaßen viele Kommentare. Interessanterweise in den sozialen Medien aber umso weniger ich habe häufiger schon festgestellt, dass eine Differenz auch häufig heißt, dass die Knalligkeit äh, zu wünschen übrig ließ. Es ist eine interessanter Unterschied zu festzustellen zwischen äh, einer größeren Resonanz nur im Spiegelforum, wo die Leute kommentieren, die eher lesen und in den sozialen Medien, wo eher die knalligen Thesen ähm, weiter verbreitet werden, beziehungsweise bestimmte Formen von sehr harschen Wertungen. Ähm, Normalerweise gehen mir Wertungen relativ leicht von der Hand, das wird die eine oder andere schon bemerkt haben. In diesem Fall aber merke ich, je weiter die Krise voranschreitet, die Corona-Krise, und zwar ausdrücklich die gesamte Krise, nicht nur das Virus, nicht nur die Erkrankungen, die Infektionen zum Virus, sondern die gesamte Krise, je weiter sie fortschreitet, desto Weniger Bock habe ich auf knallige Thesen. Ich kann das noch gar nicht ganz genau erklären. Manchmal kann man ja so Gefühle nicht so richtig ausdeuten bei sich selbst. Und ich muss dazu sagen, es ist meine erste Großpandemie in diesem Umfang. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern das ebenso empfindet. Aber diese Großpandemie, die macht etwas mit mir, was ich noch nicht genau abschätzen kann. Eine bestimmte Form von Unsicherheit hat sich gebildet. Ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so ganz falsch ist, erstmal sehr vorsichtig auch mit den eigenen Empfindungen daran zu gehen. Unter anderem deswegen, weil ich schon ein paar Mal geschrieben habe, dass wir die psychosozialen Auswirkungen dieser Pandemie noch gar nicht richtig abschätzen können. Wir können, glaube ich, noch gar nicht richtig sagen, was das alles mit uns macht. Und das gilt eigentlich mehr oder weniger für jede einzelne Person. Diese Veränderungen, die sich da ergeben haben, sind so groß und so umfassend und so synchron. Diese Hardcore-Gleichzeitigkeit, die ja auch in der Kolumne ein Thema war, die macht etwas. Und sie macht auch etwas mit mir. Ich habe größere Lust, einfach so ein bisschen ausgleichend und ein bisschen abwägend zu formulieren. Das heißt jetzt nicht, dass ich für immer verspreche, alle Texte, die ich über Corona und die Krise und die Folgen und so weiter schreibe, nicht mal auch anzuspitzen. Aber ich merke aus dieser Symptomatik, wenig Social Media, viele Kommentare, merke ich, dass eine bestimmte Corona-Müdigkeit irgendwie sich in meine Empfindungslandschaft geschlichen hat. Ich denke, das ist für die meisten Menschen nachvollziehbar. So eine Corona-Müdigkeit, die heißt allerdings auch etwas für eine Vielzahl von Prozessen in der Gesellschaft. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die großen Debatten, die gesellschaftlichen Debatten durchaus eine Rückwirkung auf die Politik haben. Wenn wir sehen, dass etwa in den sozialen Medien politische Akteure, sagen wir mal Bundestagsabgeordnete, durchaus auch ein Gespür in der Öffentlichkeit aufnehmen und wahrnehmen und das, das konnte man ärgerlicherweise in der Flüchtlingssituation 2015 und danach sehr gut sehen, wie so Stimmungen aus der Bevölkerung so in die Politik rein sind. Wenn man also davon ausgeht, dann glaube ich, dass diese Corona-Müdigkeit von Bürgerinnen und Bürgern eine Auswirkung hat. Es soll jetzt gefälligst endlich vorbei sein. Und zwar so sehr soll es bitte vorbei sein, dass man anfängt, auch in der Politik, Rückzugsgefechte zu führen. Das heißt, nicht mehr nur nach bestimmten sinnvollen Kriterien zu entscheiden, die so messbar sind, sondern auch so nach Gefühlen. Und ich bin gar kein Feind davon, bestimmte Empfindungen ähm, mit einfließen zu lassen in politische Entscheidungen. Ich halte das sogar für sehr richtig und wichtig, dass man nicht äh, sich einbildet. Man könne überhaupt hyperrational nur anhand von Messwerten entscheiden. Das wäre dann so eine eine Unterform der Expertokratie. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl, was transportiert wird, die Corona-Müdigkeit, einfach auch dazu führt, dass solche Leute wie Armin Laschet anfangen, Entscheidungen zu treffen, Fitnessstudios auf sofort anfangen, Entscheidungen zu treffen, die kontraproduktiv sind. Das ist, wie gesagt, meine erste Pandemie. Diese Müdigkeit bei mir führt zu so einem bisschen leichten Ausgleichswunsch. Das habe ich schon versucht darzustellen. Und wenn wir dann in die Kommentare reinschauen, dann möchte ich erst einmal noch mal loben die Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ich möchte sie deshalb loben, weil das Abwägende, was ich versucht habe, jetzt in diese Kolumne hineinzubringen, weil das offensichtlich mit abgefärbt hat. Es gab mehrere interessante Diskussionen, wo ähm, Kommentierende auf sich gegenseitig reagiert haben, wo sie abgewogen haben, wo man versucht hat, zu einer Art Diskussionslösung, zu kommen. Und ich finde das deswegen sehr gut, weil es wieder mal zeigt, dass eine Kolumne, je nachdem wie sie aufgebaut ist, doch auch großen Einfluss hat darauf, wie kommentiert wird. Das ist jetzt bei meiner Kolumne nur im Kleinen, aber im Großen, wenn man das wirklich im sehr viel Größeren betrachten würde, dann könnte es sein, dass eine bestimmte Form von offenem Abwägen vielleicht mehr Leute dazu animiert, selber auch nachzudenken. Und dieses offene Abwägen, das ist jetzt auch alles andere als ein Geheimnis, aber dieses offene Abwägen ist in vielen Bereichen nicht so oft geschehen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich möchte da nicht konkrete Anschuldigungen vornehmen, sondern eher so theoretische Überlegungen am praktischen Beispiel. Ich habe vergleichsweise viele Artikel gelesen über das corona Virus, über die Pandemie insgesamt, über die Wirkung und relativ schnell ist in einer großen Klarheit kommuniziert worden. Ich kann ungefähr abschätzen, warum. Ich habe ja sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die so Multiplikatoren, Journalistinnen, ähm, Leute sind, die in den Medien arbeiten. Und ich glaube, dass diese relativ schnell auftretende Klarheit natürlich auch den Zweck hatte, eine bestimmte Form von Sicherheit herzustellen. Und sogar wenn noch nicht klar war, was, wo, wie, welche Erkenntnisse am Ende die tatsächlich richtigen gewesen sind, kam es mir häufig so vor, das ist jetzt eine Empfindung, die ich nicht mit einer ähm, mediensoziologischen Studie absichern kann, ist eine Empfindung, So sogar dann kam es mir so vor, als würde die Klarheit versucht zuzuspitzen. Das ist in den meisten Fällen journalistisch richtig, aber vielleicht ist es durchaus sinnvoll, noch abwägender vorzugehen. Mir ist schon klar, dass wenn man Menschen, wenn man eine Aufgabe hat, Informationen zu verbreiten, wie das bei Journalistinnen so ist, wenn man diese Aufgabe hat und dann tatsächlich eine Auswirkung über Menschenleben entscheidet, Nämlich zum Beispiel die Verhaltensweisen im Alltag, die bei dem Coronavirus ziemlich eindeutig sind. Wenn das also so wäre, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, warum man sagt, wir brauchen hier eine größere Klarheit. Und ich habe das auch selber schon häufig kritisiert. Aber ich glaube, dass es hier eine Weiterentwicklung gibt. Denn meine These wäre, dass wenn etwas abwägender kommuniziert worden wäre, etwas mehr Zweifel in die verschiedenen Bereiche hineingelegt worden wäre von Anfang an, dann... Hätte es sein können, dass mehr Menschen darauf reagieren? Das ist erstmal eine These, die ich in den Raum stellen möchte. Was bedeutet das konkret? Ich glaube, dass je klarer und eindeutiger man kommuniziert, es umso schwieriger wird, Abwägungen zu treffen, die bei einem völlig anderen Ergebnis, oder wenn es sich da irgendwas weiterentwickelt, erlauben, die Meinung fein zu justieren. Da funktioniert die Wissenschaft einfach anders als. Die Öffentlichkeit. Was wir hier sehen, ist auch ein bisschen ein Konflikt aus Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeit selbst. Ich habe im Bereich Wissenschaftskommunikation schon häufiger professionell arbeiten dürfen, zum Beispiel für die Fraunhofer-Gesellschaft, für die ich ein größeres Blog aufgesetzt habe vor ungefähr zehn Jahren, wo es ganz eindeutig und ausschließlich um Wissenschaftskommunikation ging. Wenn man Wissenschaftskommunikation nimmt, dann steht die vor der Herausforderung, dass Wissen in der Wissenschaft anders funktioniert als in der Öffentlichkeit. In der Wissenschaft gibt es Theorien, die werden falsifiziert und dann kann man eine neue Erkenntnis darauf aufbauen, zum Beispiel auf der Falsifikation von bisherigen Theorien. Sie werden weiterentwickelt. Manchmal werden auch ganz neue Theorien aufgestellt, die etwas erklären, was vorher gar nicht erklärbar war. Aber die Wissenschaft insgesamt ist, als sehr vernunftbasiertes, so klassisch rational vernunftbasiertes Prinzip der Wissensvermehrung ist sehr schnell bereit, Gegenbeweise zu akzeptieren. Das ist eins der zentralen, einer der zentralen Mechanismen der Wissenschaft, dass wenn jemand etwas beweist, dass es nicht stimmt, was eine bisherige Annahme war, dass man denn relativ schnell bereit ist, seine Meinung, seine Haltung zu diesem Thema, seine Interpretation zu ändern. Hier ist Meinung von mir jetzt auch nicht ganz sauber äh, verwendet worden als Begriff. Was Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es in der Wissenschaft eine Art eingebaute Fehlerkultur gibt. Diese eingebaute Fehlerkultur gibt es nicht in der Öffentlichkeit. Das hängt auch damit zusammen, dass die Öffentlichkeit immer eine eine Form von Bühne ist, wo das Eingeständnis von Fehlern schwieriger ist als woanders. Wenn ich einen Fehler eingestehe vor mir selbst, schon das fällt vielen Leuten schwer, dann habe ich einfach nur eine Person, der ich das sagen muss. Wenn ich das irgendwie zu zweit oder zu dritt mache in einer kleinen Gruppe, dann wird es noch schwieriger, einen Fehler einzugestehen, in der Öffentlichkeit einen Fehler einzugestehen. Das gehört mit zu den unangenehmsten Dingen, die man tun kann, auch weil die Öffentlichkeit selbst dann reagiert mit, hä? Nee. In der Wissenschaft ist die Falsifikation ist die Aufbohrung, die Umstellung von Theorien, die Weiterentwicklung der Erkenntnislandschaft etwas, was sehr viel leichter ist als in der Öffentlichkeit, sogar vor Publikum. Wenn man bisher von X ausgeht und dann demnächst von Y ausgeht und das alles sachlich richtig begründen kann, wenn es dafür deutliche Anhaltspunkte gibt, dann fällt es leichter, seinen eigenen Wissensstand und die darauf aufbauenden Haltungen zu korrigieren. Sollte es zumindest. In der Öffentlichkeit dagegen versucht man stets gesichtswahrend zu kommunizieren. Das ist auch eine Scham, die dahinter steht, wenn man einen Fehler zugibt. Das heißt... Man versucht zwar eine eigene Haltung vielleicht weiterzuentwickeln, weil man merkt, die alte ist nicht mehr so richtig haltbar, aber man baut sich selbst eine Brücke, eine Krücke und versucht die alte Haltung nicht als kompletten Unfug, sondern vielleicht nur als Sonderfall der eigenen neuen Meinung, der neuen Haltung herzustellen und zu bezeichnen. Ich glaube, in diesem Konflikt zwischen Wissenschaftskommunikation und gewöhnlicher Publikumskommunikation in der Öffentlichkeit liegt eine ganze Menge von dieser Weiterentwicklung begründet, beziehungsweise auch von den Schwierigkeiten, die sich ergeben. Auch wenn jetzt immer mehr Leute, so scheint es jedenfalls, beginnen durchzudrehen, so halb und drittel prominente Menschen, die dann auf einmal sagen, wie 5G, das Bill Gates-Virus aus einem chinesischen Labor entwichen, weiterverbreitet, dann sind das natürlich Reaktionen auf die einerseits dramatische psychische Überlastung und andererseits auch darauf, dass in der Öffentlichkeit Wissen anders entsteht als in der Wissenschaft. Ich glaube, dass wir hier noch sehr viel sehen werden. Und wir springen deswegen gleich mal in die Kommentare, die auch zumindest ein wenig in diese Richtung gegangen sind. Jutta hat nämlich kurz etwas kommentiert, ein, eine Antwort auf einen anderen Kommentar, ähm, den ich nur deswegen knapp zitieren möchte, weil dahinter ein interessanter Gedanke steht. Jutta schreibt.
1: Vielleicht ist es aber gerade auch so, dass die Auswirkungen auf den Einzelnen umso gravierender sein können, desto mehr er darüber nachgrübelt, anstatt es als augenblickliche Lösung hinzunehmen.
0: Hier steckt ein Gedanke in diesem knappen Kommentar von Jutta, dass man nämlich sich auch mit bestimmten Dingen zu Tode beschäftigen kann. Dass man also anfängt, in eine Art Grübelspirale zu geraten, wo man darüber nachdenkt, was jetzt alles gerade los ist durch Corona, was ich alles nicht machen kann, die einen immer tiefer reinzieht. Dieses Nachgrübeln Die Auswirkungen auf den Einzelnen, die Rede ist hier von psychischen Auswirkungen zum Beispiel auf den Einzelnen, die können in der Tat gravierender sein, je länger man drüber nachgrübelt. In dem Moment, wo man das als augenblickliche Lösung hinnimmt, schreibt ja Jutta, wo man denkt, okay, das geht wieder vorbei, wir haben jetzt drei Wochen irgendwie eine Quarantäne, aber wird schon irgendwie durchgehen und nicht so intensiv drüber nachdenkt, in dem Moment kann man das vielleicht tatsächlich leichter bewältigen. Ich habe diesen Kommentar mit hineingenommen, Weil mein Eindruck war, dass ein Teil der Verschwörungstheorien, die jetzt entstehen, eine bestimmte Lücke füllen. Und zwar eine Lücke im Wissen. Vielleicht sind die Verschwörungstheorien auch deswegen so groß im Kommen und so intensiv in der Öffentlichkeit, weil so klar ist, dass wir noch ganz vieles nicht wissen und so viele Menschen nicht ertragen, dass sie bestimmte Dinge im Moment noch nicht wissen können. Und deswegen versuchen sie die Lücken mit irgendetwas zu füllen, was sie im Netz finden. Wir können noch nicht genau sagen, wie und wo das Virus im Detail auf den Menschen übergegangen ist. Es scheint zwar ziemlich sicher zu sein, dass es sich um ein Fledermausvirus handelt, weil in Fledermäusen aber witzig viele Coronaviren ohnehin entstehen. Aber ob es von der Fledermaus direkt oder indirekt über ein anderes Tier auf den Menschen übergesprungen ist, das zum Beispiel ist Stand meines Wissens Mitte Mai 2020 noch nicht geklärt. Also gibt es da eine Lücke im Wissensgebäude der Wissenschaft und die soll irgendwie gefüllt werden. Und während die Wissenschaft, wie ich am Anfang schon versucht habe, so ein bisschen zu erklären, während die Wissenschaft Methoden hat, um nicht Wissen auszuhalten, Es ist in der Öffentlichkeit ganz oft so, dass eine Wissenslücke, die so dramatisch und groß klafft, dass die den Wunsch erzeugt, ich möchte jetzt gefüllt werden mit irgendwas, mit irgendeinem Bauschaum meinetwegen. Und ich glaube, das ist eine der Grundlagen für die Verschwörungstheorien, die gerade so herumgehen. Die andere Grundlage dafür ist, dass natürlich, das habe ich jetzt in der Kolumne auch geschrieben, Das natürlich der Wunsch, endlich wieder den Alltag zu spüren, einer ist, der immer größer und größer wird. Unabhängig davon übrigens glaube ich, ob der Alltag einer Person besonders großartig oder nicht so großartig ist. Eine Sehnsucht nach dem Gewohnten, die alten Probleme von früher wiederbekommen und nicht diese neuen schwierigen Probleme, die man vielleicht erst lösen müsste und die noch anstrengender sind. Diese Sehnsucht nach der Normalität, die sucht sich ihre eigenen Begründungen. Man sehnt sich nach der Normalität und dann sucht man sich eine Begründung, warum es eigentlich das Beste wäre, jetzt sofort wieder zurück zur Normalität zu gehen. Diesbezüglich kann ich vielleicht nochmal direkt antworten auf Juttas Einwurf. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wenn man anfängt, immer tiefer nachzugrübeln, immer weiter reinzubohren, wenn man dann auf Wissenslücken steht, dass dann mehr Menschen dazu neigen, das mit irgendwelchem Unfug, mit Verschwörungstheorien zum Beispiel anzufüllen. Der nächste Kommentar stammt von Daniel. Er bezieht sich auf das Verhalten der Menschen.
1: In welchem Land lebt der Autor? Die Menschen verhalten sich vernünftig, die Infektionszahlen sind niedrig, das Robert-Koch-Institut und die Politik loben die Bürger. Wer draußen ohne Maske unterwegs ist, kann sich laut Professor Drosten kaum infizieren. Es gilt die Regel nicht, in geschlossenen Räumen eng beieinander zu stehen oder zu reden. Es ist das absolut sinnvolle Verhalten, um ein halbwegs funktionierendes Gesellschaftsleben aufrechtzuerhalten. Warum müssen die Spiegelkolumnisten ständig das Verhalten von Mitbürgern pathologisieren? Ich
0: fange mal mit der letzten Frage an von Daniel, die ja so eine halb rhetorische, halb platonische Frage zu sein scheint. Ich weiß gar nicht, warum andere Spiegelkolumnisten ständig das Verhalten von Mitbürgern pathologisieren. Von mir selber kann ich sagen, dass ich gerade versuche, nicht zu pathologisieren. Also nicht so zu tun, als würden da irgendwie so... Äh, Krankheiten äh, hinter dem Verhalten stehen. Ich würde aber auch sagen, dass der Wunsch nach Normalität etwas ist nach Alltag, was ich in meiner Kolumne so gerade eben nicht pathologisiere. Sondern genau das Gegenteil. Eigentlich habe ich eine Art Entlastungskolumne für, über genau die Leute geschrieben, die eben sich zumindest auf den ersten Blick nicht unbedingt zu kümmern scheinen um Corona. Nach meiner Empfindung war das Eher so, dass ich gesagt habe, okay, die Alltagssucht ist einfach eine Art von verkapptem Wunsch nach einem Frieden, nach einem Nicht-Notfall, nach einer Nicht-Ausnahmezustand, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe ja sogar geschrieben, im Grunde meines Herzens bin ich auch eine solche Person. Ich müsste das also ein bisschen zurückweisen. Ich glaube nicht, dass ich das Verhalten pathologisiere und das hängt nicht damit zusammen, dass ich das nicht auch tun würde in bestimmten Bereichen. Ich habe das ja das Verhalten von von Dritten, nicht von allen Mitbürgern, aber in gewisser Weise auch versucht, was die Verschwörungstheorien anging, zum Beispiel letzte und vorletzte Woche, in gewisser Weise versucht, eine Verbindung zu einem sogenannten Meltdown herzustellen. Für solche Meltdowns, also Nervenzusammenbrüche, gibt es tatsächlich auch ICD-Nummern beziehungsweise also Zahlen, die darauf schließen lassen, dass es sich um Störungen oder Krankheiten handeln kann. Das, was Übrig bleibt von dem Kommentar von Daniel, das ist aber eine nähere Betrachtung wert. Denn natürlich habe ich in der Kolumne beschrieben etwas, was man als anekdotische Evidenz bezeichnen muss. Die Menschen dort draußen, die so tun, als sei Corona schon vorbei, was stimmt nicht mit denen, ist diese Frage, die in meiner Kolumne steht, lustigerweise habe ich die da gar nicht reingeschrieben, das ist ein bisschen von der Redaktion, aber das ist egal. Der Punkt, der wichtig ist, ist, dass tatsächlich meine eigene persönliche Empfindung ähm, diejenige ist, dass in Berlin zumindest, wo ich das gesehen habe, ähm, in vielen anderen Städten, auch auf dem Land nicht, aber in vielen anderen Städten auch, aus denen ich so Rückmeldungen bekommen habe, mediale Rückmeldungen, wo man so ein gewisses Gefühl für die Öffentlichkeit bekommt, dass in Berlin aber definitiv eine so große Zahl von Leuten sich exakt so verhält wie vor Corona. Dass man zumindest überlegen kann, warum ist das so und genau das habe ich getan. Aber was natürlich stimmt und da hat Daniel mit seinem Einwurf recht, ist, dass der Eindruck manchmal auf den ersten Blick ein anderer ist, als wenn man das so im Detail nachverfolgt. Mein Eindruck war tatsächlich, dass draußen die Leute sich zum Beispiel überhaupt nicht um Abstand scheren. Und zwar in großen Teilen. Das Kleingrüppchen zusammenstehen von fünf, sechs, sieben Leuten. ähm, Und zwar mit Sicherheit nicht mit irgendwelchem Abstand von 1,50 oder nicht. Und das gilt so drin wie halb draußen ähm, und eben ganz draußen auch. Ich rede jetzt nicht nur von Parks, ich rede auch von Geschäften. Ich rede von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, Da war der Eindruck so stark, dass die überwiegende Zahl der Menschen sich nur nicht so richtig drum kümmern, dass ich diesen Eindruck in meine Kolumne gebracht habe. Aber Daniel hat natürlich insofern recht, als dass es manchmal schwierig ist zu sehen, ob hier sich Menschen tatsächlich vernünftig verhalten, in der Regel, und eher bestimmte Ausnahmen zu sehen sind, oder umgekehrt. Vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker zu einem Satz von Daniel, der mir auch schon bei Drosten etwas zu simpel abgehandelt worden ist. Und zwar der Satz, wer draußen ohne Maske unterwegs ist, kann sich laut Professor Drosten kaum infizieren. Technisch stimmt das natürlich. Wer bin ich denn, um Herrn Drosten hier irgendwas zu sagen? Allerdings ist ja mein, sagen wir mal, Spezialgebiet sind so die Verhaltensweisen von Menschen. Wie verhalten sich Menschen eigentlich? Wie funktioniert eine Verhaltensänderung auch über Kommunikation? Und da wäre aus meiner Sicht mindestens anzumerken, dass zum einen diese Maske auch immer ein Symbol darstellt. Das heißt, wenn ich draußen unterwegs bin und alle haben eine Maske an, dann entsteht automatisch ein sozialer Druck, die Maske auch aufzuziehen. Wir können das auch aus anderen Ländern, sagen wir mal etwa Hongkong zum Beispiel, relativ genau sagen, dass die schiere Zahl der Masken einen eigenen sozialen Druck verursacht, einerseits. Und andererseits kommt hinzu, dass der ständige Wechsel Maske an, Maske aus, innen und außen ebenfalls eine gewisse Schwierigkeit darstellt. Jetzt nicht nur aus der Sicht, dass eine Maske so selten wie möglich angefasst werden sollte. Das ist nicht das Gebiet, über das ich sprechen möchte, sondern über die Verhaltensweisen der Menschen. Nämlich, irgendwann fangen sie an, nachlässig zu werden. Der Mensch ist einfach nachlässig eingerichtet. Ab Werk. Was auch völlig in Ordnung ist, denn eine bestimmte Form der Nachlässigkeit ist höchst ökonomisch, energiesparend. Und der Mensch als lebendes Wesen versucht, so viel Energie zu sparen, wie es geht, beziehungsweise präziser die Energie dort zu investieren, wo er glaubt, dass oder wo er spürt, dass sie sich rentiert. So sind einfach Lebewesen von der Evolution ab Werk eingerichtet. Aber in dem Moment wo ein ständiger Wechsel draußen ohne Maske, drinnen mit Maske stattfindet, fängt man irgendwann an zu sagen, "Ah, ich muss ja hier nur schnell kurz zum Bäcker rein und irgendwie ein Brötchen holen oder was. Oder mir einen Kaffee kaufen. Und dann, ach, dann mache ich die Maske jetzt nicht drauf. Oder man denkt noch nicht mal mehr dran. Deswegen ist diese Frage, ist draußen ohne Maske sinnvoll oder nicht, die ist viel größer und viel umfassender als nur die reine Ansteckungsdynamik, ich glaube, dass gerade die Verhaltensweisen von Menschen im Alltag etwas ist, was so aus ganz allein virologischer Sicht nur schwierig betrachtet werden kann, sondern da muss eigentlich noch ein bisschen eine Perspektive der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Verhaltensweisen mit dazukommen. Ebenso auch eine Perspektive der Signalwirkung. Es ist eben so, dass eine Signalwirkung, eine Vorbildwirkung auch dann messbar und zwar auch wirklich in der, in der Wirkung messbar ist, wenn sie nicht unbedingt zum klügsten und sinnvollsten zählt, was man sich so vorstellen kann. Das also, konkretes Beispiel, die Bundeskanzlerin an einem Ort eine Maske tragen würde, selbst wo diese Maske speziell jetzt gar nicht so super sinnvoll wäre, kann eine fantastische Signalwirkung ergeben. Diese ganze Maskenfrage ist aus meiner Sicht nicht so einfach wie mit Maske ist an diesen und jenen Stellen, mit diesen und jenen Aerosolen und kleinen Teilchen die Ansteckungsgefahr größer oder niedriger, sondern das ist immer auch eine Kommunikationsfrage, eine Wirkungsfrage. Ich glaube nicht, dass die Menschen in Toto so vernünftig sind, wie man das hofft, wie Daniel ganz offensichtlich hofft. Ich glaube, dass das was wir so vernunft werden nennen in vielen Fällen sich auch abnutzt. Ich glaube, es gibt eine erhebliche Abnutzungserscheinung. Man lässt sich halt über ein paar Wochen schon sagen, pff, ja, okay, jetzt mache ich mal das oder das oder mache das mir nicht. Aber das Virus geht davon ja nicht weg, es wird bloß wahrscheinlicher, dass es eingegrenzt werden kann, dass weniger Leute sich anstecken. Das heißt, diese Veränderung des Verhaltens ist etwas, was wir über die nächsten Monate immer wieder diskutieren werden müssen. Und was eben nicht nur und alleine virologisch zu erklären ist, das ist nur die Motivation dahinter und die ausschlaggebenden Fakten, was wo wieder passiert, sondern ich glaube, es wird noch viel, viel mehr zu hören und zu spüren sein, wenn die App kommt, diese Erlösungs-App, wo alle denken, hey, mit App kann ich mich endlich wieder normal verhalten, aber das ist nicht so. Ich glaube, dass wird eine der Sollbruchstellen, die mit darüber entscheidet, zum Beispiel, ob es einen zweiten Lockdown gibt. Zum Beispiel, wie viele Menschen ganz konkret sterben werden. Nämlich genau das Verhalten der Menschen. Der nächste Kommentar kommt von Björn. Und Björn stellt meinen Alltagssüchtigen eine andere Gruppe gegenüber.
1: Ich finde ja die Krisensüchtigen interessanter. Obwohl sich die Lage ändert und verbessert, wollen sie ihr Verhalten und Einschränkungen unbedingt beibehalten. Möglicherweise bringt die Corona-Ausnahmesituation Abwechslung für manche, deren Leben sonst noch langweiliger wäre. Endlich passiert was. Die Krisensüchtigen lehnen die Lockerung ab. Der Alltag der anderen mit Freunden, Hobbys, Partys war ihnen immer schon suspekt. Die Krise macht dagegen alle gleich. Krise als Dauerzustand ist das Ziel der Krisensüchtigen. Oder die nächste Krise. Wie wäre es mit einem Klima-Lockdown als nächstes?
0: Vielen Dank, äh, Björn. Ein sehr kluger Kommentar. Ich stimme ihm von der Struktur her eher nicht zu inhaltlich. Aber dieser Trick einer Umkehrung, der ist schon immer nicht nur ein Rezept für Humor, sondern auch ein Rezept für eine völlig andere, ein, ein, eine andere Form, sich über die Wirklichkeit klar zu werden. Es gibt ein, äh, eine Reihe von Büchern über so Berliner Witze, so Alt-Berliner Witze, dieses berlinerische, rotzige, schnodrige. und da ist die Umkehrung äh, ein, ein absoluter Klassiker. Es gibt so, so einen alten Berliner Spruch, wie man jemandem begegnet, der so eine, so einen Riss in der Hose hat ähm, und da heißt es dann, man solle den Menschen sagen, ja, ihre Hose ist noch nicht ganz zugenäht. Ich gebe zu, dass ich diesen Witz maximal schlecht erzählt habe. Es kommt mir aber eher auf diese Umkehrung an, die fantastisch wirksam ist. Wenn man also nicht sagt, hier ist die Hose aufgerissen, sondern sie ist noch nicht ganz zugenäht, dann ist das in diesem Fall eher ein Gag. Was Björn macht, aus den Alltagssüchtigen die Krisensüchtigen rauszudestillieren, gibt deswegen eine andere Perspektive, weil es so erkennbar diese Krisensüchtigen wirklich gibt. Wir haben das Sehr deutlich gemerkt bei der Flüchtlingssituation 2015 und die Jahre danach. Da waren Menschen, die wollten um jeden Preis, dass die Krise sich weiter und weiter entwickelt und sie weiter eskaliert. Und sie waren sogar um ihrer Krisensucht willen bereit, komplette Fake News weiter zu verbreiten. Das heißt, die Krise an sich gibt ihnen einen bestimmten Vorteil. Und genau den hat Björn in seinem Kommentar ziemlich klug rausgekitzelt. Der Alltag, sagt Björn, äh, ist immer ein bisschen suspekt, die Krise macht alle gleich, ich würde sogar noch extremer sagen. Die Krise nimmt einem die Last des Nicht-Gelingens, des Nicht-Zurechtkommens ziemlich stark von den Schultern. Die Krise ist eine Sondersituation, in der nicht nur viel mehr erlaubt zu sein scheint und auch das ist für manche ziemlich entscheidend. Die Krise ist In ganz vielen Bereichen, jetzt erstmal nicht die spezielle Corona-Krise, aber die eben auch, die Krise ist erstmal eine Möglichkeit, tabula rasa zu machen, alles wegzuschieben, den ganzen Tisch zu säubern, reinzumachen und dann komplett neu aufzubauen. Stunde Null so ungefähr, gefühlt jedenfalls, auch wenn diese Begrifflichkeit Stunde Null manchmal etwas problematisch erscheint. Diese Krise... Als Dauerzustand ist das Ziel der Krisensüchtigen. Da würde ich dann zwei Krisensüchtige unterscheiden. Dieser Satz von Björn, der stimmt zwar, aber es gibt Krisensüchtige, die wollen einfach einen Neuanfang. Die sehnen die Krise in einem gigantischen Umfang herbei, dass es irgendwas neu anfängt. Und es gibt Leute, die wollen Krise für immer. Die beschreibt hier Björn. Ich glaube allerdings, dass Björn etwas über das Ziel hinaus schießt, wenn er jetzt sagt, wie wäre es mit einem Klima-Lockdown als nächstes, weil da so ein bisschen so eine Geschmacksrichtung des Krisenignorierens mit dabei sein. Ich glaube gar nicht, dass ein Klima-Lockdown ähm, völlig ausgeschlossen wäre. Ich selbst wäre da kein Fan von, aus einem Grund, den ich gleich erklären kann. Ich glaube auch nicht mal, dass er komplett ausgeschlossen wäre. Aber ich glaube, dass man es sich ein bisschen zu einfach macht, wenn man den Lockdown, der aus meiner Sicht notwendig war, und ich finde, man kann den auch so bezeichnen, auch wenn es häufig da widersprochen wird. Ich finde, man kann schon Lockdown sagen zu dem, was da passiert ist, gerade in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Aber ich glaube, dass der Lockdown deswegen im Bereich Klima schwierig ist, weil Lockdown ab per Werksdefinition etwas ist, was vorübergehend sein muss. Und ich glaube, dass man sowas wie die Klimakrise halt nur lösen kann mit dauerhaften Veränderungen. Das ist dann immer die Frage, das ist auch eine eine ähm, Soziologie ähm, heftig äh, erforschte äh, ähm, Gemengelage, wie ist denn eine Extremsituation geeignet, um gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben? Es gibt da relativ viele verschiedene äh, Perspektiven darauf. Das eine wäre, dass so eine gesellschaftliche Extremsituation, wie zum Beispiel ein Lockdown oder eine Krise, ähm, die Leute dazu verleitet, zu glauben, wenn das vorbei ist, ist alles wieder normal. Und gleichzeitig ist so eine Krise auch immer die Möglichkeit, ganz grundsätzlich Dinge zu verändern. Was der Corona-Lockdown jetzt mit uns macht, wie heftig oder weniger heftig hier dauerhafte Veränderungen im Gang sind, ich glaube, das ist bis jetzt vergleichsweise schwierig abzuschätzen. Ich würde aber eher sagen dass die Veränderungen, die sich aus Corona ergeben, insgesamt viel größer sein werden, als wir das im Moment so abschätzen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die in den letzten Wochen und Monaten gemerkt haben, dass Homeoffice ihnen gut tut, dass Homeoffice ihnen Möglichkeiten eröffnet. Die verschiedenen Firmen, die damit experimentiert haben, haben dann zum Teil gemerkt, Huch, es geht ja doch. Ich glaube, dass diese Lockdown-Geschichte, wenn wir jetzt mal aus dem Kommentar von Björn etwas rausgehen, dass diese Lockdown-Geschichte, also diese Verschiebung auch ins Private von der halben Gesellschaft, völlig krass, also ziemlich krass den Blick aufweitet auf das, was eigentlich möglich wäre. Björns Einwurf ist ähm, mir auch deswegen sehr lieb, weil er, ohne bösartig zu sein, trotzdem einen bestimmten Typus Mensch zeichnet und dieser Typus Mensch, die Krisensüchtigen, dass die auch ein bisschen aus Langeweile handeln könnten, da wäre ich persönlich gar nicht drauf gekommen, aber es ist natürlich nicht unwahrscheinlich. Insofern ist dieses Zurückgeworfen werden aufs Existenzielle, was Corona für, mitbringt, glaube ich, für viele Menschen, für mich definitiv, das zurückgeworfen werden, werden, das kann tatsächlich sein, dass das direkt damit zusammenhängt. Mit dieser Abwechslung, einer Ausnahmesituation. Und auf einmal merkt man, huch, ich finde den Job ja doch ganz schlimm. Muss ihn sofort kündigen. Eigentlich hätte ich ihn schon längst kündigen sollen. Oder man merkt, man muss etwas anderes, irgendwas beenden. Man merkt, man muss etwas verändern. Und ich glaube, dass diese. Veränderungen bis jetzt schwierig abzusehen sein werden, was da alles passiert. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die gesunkene Nachfrage nach Automobilen auch ziemlich stark nach Aufhebung der Lockdowns bestehen bleibt, weil so viele Menschen gemerkt haben, dass eine bestimmte Form von Verkehrswende viel leichter machbar wäre, als man das so denkt. Und dass sie selbst das Auto gar nicht so dringend brauchen. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, denen es so ging. Den nächsten Kommentar möchte ich von ähm, Olaf mit hineinnehmen.
1: Sorry, dem kann ich nur sehr bedingt zustimmen. Was hier als verweichlicht und zivilisatorisch letztlich sogar begrüßenswert bezeichnet wird, ist entweder Rücksichtslosigkeit bzw. Egoismus oder Gedankenlosigkeit bzw. Gleichgültigkeit. Andere Länder haben deutlich härtere und längere Maßnahmen mitmachen müssen. Und da soll ein bisschen Abstand halten und Maske tragen zu viel verlangt sein? Im Gegenteil, es zeigt sich die mangelnde Solidarität, fehlendes naturwissenschaftliches Verständnis und der geringe gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt auf bedenkliche Weise. Es geht wieder ein Riss durch die Gesellschaft, fast stärker als zur Flüchtlingskrise. Da gibt es nichts zu beschönigen und es ist kein positives Zeichen, vor allem, wenn wir alle dies Verhalten ausbahnen sollten.
0: Hier passiert mit dem Kommentar von Olaf etwas Interessantes. Ich habe ja versucht, einfach in dieser Alltagssucht zwar durchaus etwas Schwieriges, Stichwort Rücksichtslosigkeit, Gedankenlosigkeit reinzubringen, aber eben auch einen positiven Punkt darin zu sehen. Und Olaf macht nun genau das Gegenteil. Ich glaube, dass das zwar legitim ist, dass man also sagt, nein, wir müssen doch jetzt mal hier so ein bisschen Härte walten lassen, dass das zwar legitim ist, aber dass dann gleich gesprochen wird von mangelnder Solidarität, fehlendes naturwissenschaftliches Verständnis, geringer gesamtgesellschaftlicher Zusammenhalt, dass man also versucht, sofort das Negative da drin zu sehen. Das ist mir etwas zu einfach Ich glaube nämlich, dass das, was hier passiert, auch in den Köpfen der Leute, viel komplexer ist, als man auf den ersten Blick glaubt. Nicht nur die Belastungen sind größer, sondern auch die Gedanken, die sich die Menschen machen, sind intensiver. Manche machen sich auch gar keine Gedanken, vollkommen klar. Ich glaube, eine Gesellschaft hält eine bestimmte Zahl von Menschen aus, die einfach prinzipiell gedankenlos daherkommen. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft sich auch selbst so einrichtet, dass sie eine bestimmte Zahl von gedankenlosen Menschen aus hält, beziehungsweise mit denen einigermaßen umgehen kann. Auch Gleichgültigkeit zum Beispiel. Und ich glaube, dass das auch gut ist. Ich glaube, dass es deswegen gut ist, weil es Phasen im Leben von fast jedem Menschen gibt, wo er oder sie gedankenlos ist und gleichgültig. Ich hatte eine solche Phase. Vor einigen Tagen ist mein Vater gestorben. Das war nach einer kurzen, sehr schweren Krankheit innerhalb weniger Monate war plötzlich Klei würde sterben und dann ist er einfach gestorben. Und im Umfeld dieses Todes, der mich sehr mitgenommen hat, ich habe meinen Vater sehr geliebt, gab es Phasen und Phasen und Phasen, wo mir eigentlich relativ viel völlig egal war, wo ich von außen betrachtet komplett gedankenlos war. Es ist zugegebenermaßen ein extremes Beispiel, aber ich glaube trotzdem, dass es etwas sagt, nämlich Wir sind einfach in manchen Lebensphasen empfindlicher und empfänglicher für bestimmte, sagen wir mal, solidarische Verhaltensweisen oder für bestimmte naturwissenschaftliche Einsichten oder den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt, um das mal direkt auf Olaf zu antworten. Aber eben nicht immer. Und ich glaube, dass das Leben in Phasen verläuft, das ist eine Erkenntnis, die ganz viel von dem erklärt, was man ansonsten schwieriger erklären könnte. Wie konnten Sie nur X, wie konnten Sie nur Y? Ja, weil da hatte ich gerade so eine Phase, wo es ein bisschen schwieriger war für mich auf den ersten Blick zu erkennen, was richtig oder falsch ist. Und das ist nicht eine Ausrede, sondern das ist erstmal das Eingeständnis, dass es Momente im Leben gibt, dass es Zeiträume im Leben gibt, wo nicht alles so selbstverständlich ist. Ich glaube, dass man hier sehr viel offener sein sollte als das in dem Kommentar von Olaf deutlich wird. Ich glaube, dass es eben nicht nur immer Egoismus und Gedankenlosigkeit und Rücksichtslosigkeit ist, sondern dass es auch Dinge sind, die mit Grauwerten bezeichnet werden müssen. Dass es auch Situationen gibt, in denen man eben nicht anders kann, wo es einfach nicht anders geht, als sich so zu verhalten, dass andere Leute denken würden, was ist denn das für ein unsolidarischer Sack? Und in Wahrheit, Es ist einfach so, dass man ein paar Minuten, ein paar Stunden, meinetwegen auch ein paar Tage oder Wochen hat, in dem man es nicht schafft, sich so zu verhalten, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Das hat selbstredend Grenzen und die Grenzen traditionell in einer Gesellschaft sind da die wichtigsten, wo andere Menschen zu Schaden kommen. Aber schon bei dieser Formulierung, wo andere Menschen zu Schaden kommen, die jetzt auch ähm, bei Olaf mitschwingt, ja Kein positives Zeichen, wenn wir alle das Verhalten ausbaden müssen. Schon da ist es gar nicht mehr so leicht. was Denn was heißt zu Schaden kommen jetzt in diesem konkreten Fall? Eine Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeit X, dass andere zu Schaden kommen. Durch genau dieses Verhalten. Und mit Wahrscheinlichkeiten ist es sowieso gar nicht mehr so leicht zu rechnen. Wenn ich jetzt also in diesem einen Moment nicht eine Maske aufhabe, weil ich einfach denke, ich kann einfach gerade so eine Scheißmaske nicht auf und jemand anders denkt, was sind sie für ein rücksichtsloser Sack, dann geht es ja nicht darum, dass man durch dieses eine Mal keine Maske konkret jemanden getötet hat, sondern dass es eine 0,0001% Chance gibt, dass genau diese Verhaltensweise in diesem Moment dazu führt, dass jemand irgendwo irgendwie sterben könnte. Und natürlich summieren sich solche Wahrscheinlichkeiten auf, deswegen ist ja überhaupt gerade eine Pandemie. Und trotzdem ist es immer eine Abwägungssache, doch auch eine Abwägungssache. Und diese Abwägungssache hängt genau damit zusammen, dass, glaube ich, eine Gesellschaft dann am besten aufgebaut ist, wenn nicht immer alle alle an alles denken müssen, sondern manchmal es auch nicht so entscheidend ist. Ich glaube, dass dieser Kommentar von Olaf, so nachvollziehbar er ist, nicht davon ausgeht, dass manche Menschen manchmal einfach nicht können. Oder mit Fug und Recht nicht wollen. Und ich finde das in Ordnung bis zu einem bestimmten Punkt, wohlgemerkt. Man kann, also natürlich gibt es so eine Grenze, wo man sagen kann, ja, nee, da wollte ich mal kurz mich nicht äh, an das Verbot von Tötungen halten. Das war dann so, das waren ja nur zwei Minuten, dann habe ich ihm einfach die Kehle durchgeschnitten. Mein Gott, das kann doch mal passieren. An den meisten anderen Tagen habe ich um die Kehle durchgeschnitten. Das meine ich ausdrücklich nicht. Was ich meine, sind so. Alltagsverhaltensweisen, die jetzt durch Corona aufgeladen werden mit radikalem Fehlverhalten, dass man äh, zum Beispiel jetzt mal ausnahmsweise nicht in die Kniekehle hustet, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, sondern mal so in die Hand oder vielleicht sogar beim Niesen nichts irgendwo vorhält. Was schwierig und was gefährlich ist, das sehe ich auch genau, aber es ist halt ein bisschen was anderes, als jemandem aus Versehen die Kehle durchzuschneiden, um das so auszudrücken. Ich muss feststellen, dass meine Metaphernwelt heute etwas verkantet daherkommt. Damit müssen wir jetzt wohl alle leben. Dieter übrigens ist komplett am anderen Ende des Spektrums, als Olaf sich befindet. Dieter nämlich schreibt
1: Ich mache dieses Theater nicht mehr mit. Solange mir keiner die Gefährlichkeit der Lage erklären kann, werde ich mich nicht mehr darum kümmern.
0: Dieter hat ganz offensichtlich, so kommt es mir jedenfalls vor, bisher einigermaßen versucht, sich an die Regeln zu halten. Jetzt aber nicht mehr. Ich mache dieses Theater nicht mehr mit. Nehmen wir ihm ruhig beim Wort und glauben, dass er ein paar Wochen lang mürrisch aber doch das getan hat, was so gesellschaftlich von ihm verlangt worden ist, was die Politik, was die Virologen, die Epidemiologinnen, was die so von sich gegeben haben und was dann über die Medien transportiert worden ist und das Umfeld häufig auch. Es mangelte ja zwischenzeitlich nicht an sozialem Druck, sich so zu verhalten, dass man möglichst wenig Leute ansteckt. Unabhängig übrigens interessanterweise von den konkreten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es gibt ja neuere Erkenntnisse, die zeigen, dass Händewaschen jetzt gar nicht so wahnsinnig super mega wichtig zu sein scheint und Flächen desinfizieren und das dafür Sprechen besonders intensiv äh, überträgt. Also das Virus überträgt. Und so habe ich jedenfalls Herrn Drosten in dem Podcast diese Woche verstanden. Alles unter Vorbehalt. Aber nehmen wir einfach mal an, Dieter hat sich eine ganze Zeit lang daran gehalten Und jetzt möchte das Theater nicht mehr mitmachen weil ihm keiner die Gefährlichkeit der Lage erklären kann. Was ist schwierig an Dieters Kommentar und was ist nicht schwierig an Dieters Kommentar, beziehungsweise nachvollziehbar oder sogar auf eine Weise interessant, der man etwas abgewinnen kann? Das Schwierige an Dieters Kommentar ist, dass ganz offensichtlich ihm bisher niemand die Gefährlichkeit der Lage erklären konnte, obwohl es eigentlich medial gesehen rund um die Uhr ungefähr alle getan haben. Das heißt, entweder hat Dieter am Anfang geglaubt, aha, ja, da kommt etwas auf uns zu, hat sogar vielleicht sich Sorgen gemacht und deswegen das Theater mitgemacht und dann hat er irgendwann angefangen zu sagen, Moment, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Offenbar hat am Anfang Dieter geglaubt, die Lage ist tatsächlich gefährlich. Vielleicht hat Dieter da Bilder aus Italien gesehen mit ähm, Massen von Leichen, die durch die Straßen transportiert werden, mit Menschen, die in den Krankenhausbetten sterben, weil sie keine Beatmungsmaschinen mehr bekommen haben. Hat also angefangen, das Theater mitzumachen, um Dieter zu zitieren. Und dann, gerade als er dachte, es wird super gefährlich, ist er hier Vielleicht rumgelaufen, vermuten wir das ruhig mal, und hat gemerkt, huch, in Deutschland geht's ja eigentlich noch. Die Krankenhäuser sind nicht überfüllt. Die Gefährlichkeit der Lage hat sich nicht übersetzt. Das, was er in den Medien gesehen hat bei Dieter, und das ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube eine qualifizierte Vermutung, es hat sich nicht in sein eigenes Erleben übersetzt. Am Anfang macht er das Theater noch mit, jetzt macht er es nicht mehr mit. Wir haben bei Dieter hier einen ganz klassischen Fall von dem sogenannten Präventionsparadox. Das wäre meine Einschätzung. Das Präventionsparadox, Paradoxon, ist eine sehr interessante, aber gar nicht so leicht emotional zu verstehende Mechanik in der Gesellschaft. Sie bedeutet nämlich, dass wenn man alles richtig macht und richtig gut Prävention betreibt, so dass ganz wenig Leute krank werden, dann braucht man dafür ein Horrorszenario, das man an die Wand zeichnet. Gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Horrorszenario gar nicht in Erfüllung geht, wenn man richtig Prävention betreibt. Deswegen glauben danach, und das ist das Paradox, glauben danach die Leute, das sei ja gar nicht nötig gewesen. Das Präventionsparadox besagt, dass wenn man richtig Prävention betreibt, die Lage, vor der man vorher gewarnt hat, nicht eintritt und dass das deswegen Leute glauben, die Prävention sei sinnlos gewesen. Das Präventionsparadoxon ist deswegen eine ziemlich gefährliche Angelegenheit, weil sie, wenn man beim nächsten Mal anfängt, wieder vorzubereiten, hervorbringen kann, dieses Gefühl kann hervorgebracht werden, Äh, beim letzten Mal war es doch auch nicht so schlimm. Ja, es war nicht so schlimm, weil wir Prävention betrieben haben. Das heißt aber nicht, dass wir es beim nächsten Mal nicht wieder tun müssen. Ich glaube, dass der menschliche Geist gar nicht so gut daran ist, dieses Präventionsparadoxon richtig zu erspüren. Und das hängt auch damit zusammen, dass dass Präventionsparadoxon jetzt nicht im Fall Corona, sondern insgesamt natürlich wahnsinnig manipulationsanfällig wäre. Es gibt irgendwie einen Scherz, der das einigermaßen erklärt. Da, wenn nehmen wir mal diesen diesen Scherz äh, er etwas äh, auf seine Kerninhaltsstoffe reduziert, der so heißt: "Huch ähm, Peter, warum?" Wirfst du denn hier Eier an die Wand? Naja, um die Tiger zu vertreiben. Hä, aber hier gibt es doch gar keine Tiger. Ja, siehst du, es funktioniert. Dieser Scherz zeigt, dass wenn ich Eier an die Wand werfe, keine Tiger erscheinen, beziehungsweise er zeigt noch viel deutlicher, dass ich eine direkte Korrelation Eier an die Wand werfen und Tiger erscheinen natürlich jederzeit behaupten kann, wenn es darum geht, dass etwas nicht geschieht. Das heißt Es ist sowieso schwierig mit dem Präventionsparadoxon umgehen zu können, weil man nicht beweisen kann, dass etwas nicht eingetreten ist, weil man etwas getan hat. Wenn etwas nicht eintritt, dann kann das viele Gründe haben. Es gibt sehr wahrscheinliche Gründe. Es gibt einen sehr wahrscheinlichen Grund, warum eine Pandemie in Deutschland bisher nicht so dramatisch verlaufen ist, weil Prävention in verschiedenen Bereichen betrieben worden ist und das offensichtlich nicht so super schlecht. Aber wirklich beweisen, dass das nur daran lag, das kann man zumindest in den Augen der Öffentlichkeit nicht vollständig. Man kann selten beweisen, so ist die Welt eingerichtet, warum genau etwas nicht geschehen ist. Es ist viel leichter zu beweisen, warum etwas geschehen ist. Und auf einmal findet sich in diesem kurzen, knappen Kommentar von Dieter mit dem Präventionsparadoxon eine Erklärung, warum bei Pandemien, so war es zum Beispiel bei der spanischen Grippe, die zweiten Wellen häufig die tödlichsten sind. Weil man bei der ersten Welle noch denkt, huch, hier kommt was Schlimmes und man lässt sich vielleicht auch so ein bisschen anstecken von der allgemeinen Furcht davor und dann verhält man sich einigermaßen richtig. Und bei der zweiten Welle, da denkt man, beim letzten Mal war es ja auch nicht so schlimm. Ja, aber weil man sich so verhalten hat. In dem Kommentar von Dieter ist drin erklärt, macht das Theater nicht mehr mit, warum zum Beispiel bei der spanischen Grippe in den zehnerjahren Jahren des 20. Jahrhunderts so viele Menschen, 50 Millionen fast, insbesondere bei der zweiten Welle gestorben sind. Die erste konnte teilweise abgewendet werden. Die zweite Welle hat die Weltgesellschaften voll erwischt. Und ich glaube, genau dieses Phänomen findet sich auch in dem Kommentar von Dieter wieder. Dieter, wenn Sie das hier hören, Versuchen Sie doch nachzuvollziehen, warum und wie in Ihnen vorgegangen ist, warum Sie am Anfang das Theater mitmachen wollten und dann irgendwann nicht mehr. Versuchen Sie doch für sich selbst zu erklären, warum die Gefährlichkeit der Lage, Ihre Empfindung dafür am Anfang vorhanden war und dann nicht mehr. Lag es vielleicht daran, dass sie das, was sie in den Medien gelesen und gesehen haben, irgendwann nicht im eigenen Umfeld wahrnehmen konnten? Und wenn das so ist, könnte es nicht sein, dass genau wegen des Theaters, das sie mitgemacht haben, die Gefährlichkeit der Lage nicht bis zu ihnen vorgedrungen ist? Denn wir sehen ja, wenn wir den Medien glauben möchten, jeden Tag immer noch eine Vielzahl von Menschen, die darunter leiden und zwar auch auf Arten und Weisen, die bisher kaum wissenschaftlich in ihrer Tiefe erforscht worden sind. Wir haben eine Erhöhung zum Beispiel der Schlaganfallzahlen, gerade auch bei jungen Menschen. Wir haben immer stärkere Nachweise, dass der Coronavirus, von dem wir jetzt hier ausgehen, ungefähr den ganzen Körper angreifen kann bei einem kleinen Teil der Infizierten, aber doch einem substanziellen kleinen Teil der Infizierten. Dass also dieses Virus ungefähr nicht nur die Lunge und den Rachen, sondern ungefähr alles vom Hirn über das Herz, über die Blutgefäße bis zu den Nieren und weißer Leber und so weiter und so fort alles Mögliche attackieren kann. Diese Gefährlichkeit der Lage, die ist oft erklärt worden. Deswegen mache ich mir Sorgen, dass sie nicht zu ihnen durchgedrungen ist. Ich glaube, die Gefälligkeit der Lage, Dieter, ist ihnen oft erklärt worden. Aber sie haben irgendwann aufgehört, die Erklärung komplett für voll zu nehmen, weil es in ihrem eigenen Erleben kein Echo dieser Erklärungen gab. Das ist so ein bisschen das Phänomen, dass man es sehr schwierig verstehen kann, dass der Klimawandel gerade so drastische Auswirkungen hat, wenn man sagen wir mal an einem Ort ist, der davon nicht betroffen zu sein scheint. Der letzte Kommentar, den ich hier hineinnehmen möchte, ist eine Art Metakommentar. Dieser Metakommentar ist von Matthias.
1: Ich muss sagen, ich finde Ihre Kolumne schon länger interessant und lehrreich. Nicht in allem bin ich Ihrer Meinung und aktuell habe ich nur einen kleinen Kritikpunkt, angelehnt an die Kolumne Ihrer Kollegin Samira El-Wassil. Es sind Verschwörungsmythen, keine Theorien. Ich kann Ihnen auch den Podcast von Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg, über Verschwörungsmythen empfehlen.
0: Der Metakommentar bezieht sich genau auf diesen Begriff Verschwörungstheorien. Und da möchte ich zum Teil widersprechen. Ich habe mit Michael Blume häufiger Kontakt gehabt. Wir haben sogar mal eine Veranstaltung zusammen äh, gemacht. Antisemitismus ist ja einer der Punkte, auf die ich äh, sehr achte. Wir haben uns auch schon viel früher kennengelernt, Michael Blume und ich. Und er hat mir da auch zum Beispiel auf mein Buch bezogen häufiger gesagt, das heißt Verschwörungsmythos und nicht Verschwörungstheorie. Ich finde, dass es nicht so einfach ist. Verschwörungstheorie ist erstmal ein festgelegter Begriff, ein Kompositum, ein, äh, was nicht zwingend heißt, dass Theorie immer so verstanden werden muss wie in der Wissenschaft. Die häufigste Begründung dafür zu sagen, es ist ein Verschwörungsmythos und keine Verschwörungstheorie ist ja, dass es hier nicht um eine wissenschaftliche Form von Theorie geht. Aber das sagt ja auch niemand. Verschwörungstheorie als Begriff, ich habe dazu mit Michael Butter gesprochen, Er, der Universität Tübingen, den habe ich schon ein paar Mal zitiert, wir haben uns auch getroffen, er hat ein Buch darüber geschrieben, nichts ist wie es scheint, das ist durchaus empfehlenswert, also kann ich wirklich empfehlen. Ich habe darüber mit Michael Butter gesprochen, der sagt, nein, es ist völlig in Ordnung, Verschwörungstheorien zu sagen. Das ist einfach ein feststehender Begriff, den man nicht zerlegen muss, sodass jedes Einzelteil zu 100 Prozent auch auf alle anderen sprachliche Ebene zu übertragen ist. Es ist übrigens laut Michael Butter so, dass in Deutschland das wirklich das einzige Land ist, wo so intensiv über diese Begrifflichkeit diskutiert wird. In allen anderen Ländern ist sowas wie, sagen wir mal, im angelsächsischen Raum, Conspiracy Theory, äh, vollkommen klar, dass hier nicht eine wissenschaftliche Theorie aufgemacht wird. Theorie ist jetzt erstmal als Begrifflichkeit nicht ausschließlich wissenschaftlich zu betrachten. Das hat auch eine Alltagskomponente, die hier mit dabei ist. Von Verschwörungsmythen zu sprechen macht noch deutlicher, dass das alles so nicht stimmt, aber hat eigene Problematiken, die man mit hineinbringt. Zum einen ist ein, sind Mythen äh, ist ein, ein Begriff, den nicht jeder sofort versteht. Das ist schon etwas schwieriger als so Theorie. Ein Begriff, wo ich sagen würde, der äh, den die allermeisten Menschen verstehen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass immer wenn man sich so neue Begriffe ausdenkt, nicht bei allen sofort klar ist, was umfasst er denn und was umfasst er nicht. Es gibt einen Aspekt, der zwischen beidem für mich aber entscheidend ist bei der Auswahl. Und das ist auch der Grund, warum ich weiter Verschwörungstheorien als Begriff benutze. Manchmal benutze ich auch Verschwörungsmythen, das hängt ein bisschen von der ähm, inhaltlichen Ebene ab. Und genau da ist dieser Unterschied auch zu suchen. Eine Verschwörungstheorie sagt erstmal gar nichts darüber, ob da nicht ein Teil Wahrheit dabei sein kann oder nicht auch wenn das viele Leute anders sehen mögen. Ein Verschwörungsmythos sagt ab Werk, dass das nicht stimmen kann. Ein Mythos ist einfach ausgedacht. Ein Mythos ist einfach nicht wahr. Das steckt da drin. Es gibt einfach keine wahren Mythen. Es gibt aber zumindest theoretisch wahre Theorien, auch Verschwörungstheorien. Es gibt Verschwörungstheorien, die sich irgendwann als wahr herausgestellt haben. Und ich finde, dass man das, und ich bin erbitterter Gegner von solchen Verschwörungstheorien, insgesamt von diesem ganzen Prinzip Verschwörungstheorien, aber ich finde, dass, dass man das zumindest wahrnehmen muss. Ja, es gab Verschwörungstheorien, die sich irgendwann als tatsächliche Realität herausgestellt haben. Ja, es gab zum Beispiel Leute, die haben schon relativ früh gesagt, dass was Edward Snowden uns dann in seinen Papieren als tatsächlich existierend gezeigt hat mit seinen Enthüllungen, die Snowden-Enthüllungen. Es gab vorher Leute, die hatten Verschwörungstheorien, dass das genauso sei. Ich finde, man macht es sich zu leicht, wenn man Verschwörungsmythen als Begriff benutzt und nicht als Verschwörungstheorien. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, dass ich häufig erlebt habe, dass ein wichtiger Baustein in der Argumentation, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben, Der Satz ist, ja, aber manche sind ja wahr. Und dann sagen sie die drei Verschwörungstheorien aus den letzten 30 Jahren, die sich dann irgendwann doch als wahr herausgestellt haben. Ich glaube, darauf kann man und muss man auch reagieren. Und das sage ich nicht, um Verschwörungstheorien den Weg zu ebnen, sondern eigentlich genau aus dem Gegenteil heraus. Es gibt keine wahren Verschwörungsmythen, Es gibt aber durchaus Verschwörungstheorien und ich rede jetzt nicht von den großen gängigen, sondern von diesen vielen kleinen Verschwörungstheorien, die so mit dabei sind, die dann irgendwann doch einen Teil Wahrheit enthalten. Es mögen 0,00x Prozent sein und schon gar nicht diese knalldackelhaften Verschwörungstheorien, die jetzt irgendwie so drin sind mit 5G und äh, Coronavirus und Bill Gates und diesem ganzen unfassbaren Geblubber. Aber es gibt sie und ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man das generalisiert. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem kurzen Kommentar zur Meta-Ebene und dem Begriff Verschwörungstheorie selbst bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.